Du skal nå få høre den tredje av totalt fire deler av samtalen vår med Eli Anne Tvergrov, som har gitt ut boka Arven fra Moløvs ulykker. Ulykker som fødde den 24. november i 1971 i Jørgenfjorden her på Sundmøre. Og når vi går inn igjen i samtalen nå, så er det fremdeles ni mann som ligger under snøen oppe i fjellet overfor den fraflyttet gården Moløpen i Jørgenfjorden. Og det er i gang satt en stor redningsaksjon, blant annet så er det sendt bud av et klattergruppe her helt ifra Molde. Du nevner fjellklatrere, de var da hentet ifra Molde, og de måtte hente utstyret sitt fra Åndalsnes, og det tar jo en stund. Hadde de håp, tror du, om at det var liv fremdeles, når disse folka ble hentet inn og kom dit etter kvart og sånn? Det er vanskelig å si at sånn var det, men jeg tenker at i 1971 så visste vi veldig lite om hvor lenge du faktisk kunne ligge under snøen. Som oftest, hvis noen kom ut for noe sånt, så lite forskning og veldig ulike ulykker. Så jeg tenker fjellklatterne, de tenker jo at folk ramler og skader seg, så hva er det vi egentlig kan hjelpe til med? Så jeg... Jeg tror nok med den reise de har, og hvor langt det er å dra dit, at de har ikke sine store forhåpninger. Men de som har sett lys nå hele natta, de som vet at fjellklatrerne kommer inn, de som nå satt på Trandal og hadde tenkt å ro ut selv og begynne å leite, de har trua på at nå kommer profesjonelle inn. Slik at troa på at disse her kan hjelpe, den var stor. Men jeg er ikke helt trygg på hvor stor trua det er til de fire som kommer ifra ifra Molde, en Oskar Morkan, Ragnar Jensvett og en Nils Hessen Huseby og en Lars Dahle. Dermed er det liksom to 20-åringer, altså det er to sånn rundt 40. Og så får jeg koble på en Runar Paulsen på 26 ifra Ålesund. Det er disse da som skal opp og inn da. At de har den helt store trua, det er jeg ikke sikker på. Ellers så foregår det litt sånn i bakgrunnen om at det begynner å våkne til ned på hovedredningssentralen. Den var et år denne gangen. Så jeg håndskrev en logg der, og så kan vi se at det begynner å røre seg litt i justisdepartementet som lurer på etter å ha hørt på radio, om de kan være involvert. For sånn skulle det ha vært rent sånn, hvis alt har vært formelt og korrekt nå, så skulle hovedredningssentralen vært inne når det nå da er en ulykke som er naturbasert inne på land. Det skulle ha vært i gang på dette tidspunktet. Så da ser vi at loggen er der, om at de i alle fall er klare over den, men det er lite de kan bidra med derifra. Klokka ti, da avbryter de. Og klokka tolv, da er det i alle fall en del kvinner nå bort på ytterstandard som er sørget både for at journalistene skal få sove en plass på natta, og de har laget til olteppe, de har laget til litt mat. Jeg vet at butikken på Vartal holdt åpen, så det ble hentet ut ting derifra. De begynner å sette i gang et arbeid rett og slett for å sørge for det basale behovet her, som også oppstår i en sånn situasjon. Og så fikk etter hvert faren min et forbud. Han fikk et forbud om å dra over og i det hele tatt hjelpe til, for vår familie den var ramma nok. Så på den måten, når du spør om å berge liv her, så begynner Jonny i alle fall å få litt kontroll på alle disse her nå, så var villige til å ta mer enn en sjanse. Så når jeg kommer fram disse klatrerne, så begynner vi å dra seg mot halv tre klokka på natta. Da vil de rett over å gå opp og begynne å sikre. Og nå har jo skumvær med disse stakkars 
sjösjuke hjälpkorpsmedlemmar och sån leje lite sån och vänta på vägare borte på Storstandal den där börjar nog organisera och få bort hjälpkorpsfolka så lika att de börjar ställa sig klar. Och det er fortsatt bekmört men i sex tider och över mot sju tider då börjar det sätta sig själv i aktion. Då här har vår soppas folk med panik upp i snöen där så jag väntar. Där är er ju bland annat en del folk ifrån Säbö så nu är er vår upp i snöen stort sett sammanhängande så klockan 12 på natten. Utan både mat och annat så det börjar nog se både lite syne och är er ganska både för frostna och hedes lättas inte så bra men och gissa är er det inte snack om. Och när klockan är er bort emot ai tid på 8 skriver han Tronsen. Tronsen är er då eh, politimannen som har med sig Agai, eh, räddningshund, avdankad räddningshund men dog räddningshund. Det har varit på kurs på Finse så det har lite utbildning men det har börjat bli lite tid sedan så eh, jag har snackat med de som kan räddningshundarna nu och säger att han hade aldrig bestått i dag. Men han är eh, er nog klar med hunden sin och eh, får hjälp med det hjälp på korpsmedlemmarna till att få ner på snöen. Och det första där finner jag en bok. Och där ser jag spade och där ser att det kanske kan vara någon nere i ett hull i snöen där det går en foss ner i och det är er ju där så dessa två karlarna letar först så där finner hjälpkorpsledaren Alvin Alvin Jakobsen han lever i bästa välgående upp i Norge. Han driver rätta på en del fel fortsatt som han finner i boken med så vi har god kontakt. Och så tar han här tau runt livet och så firar där han upp ner ner i det hullet där för att så se vad han finner där som i isvatten över huvudet då så finner han en dödbok. När drar han upp igen så är er det klar över att uh, den här hunden driver och uh, tydligtvis bjäffar på ett kort lite längre nere och uh, när jag då drar ni där i ett uh, litet kaos spör du mig. Så vill ju alla grav på samma plats för nu vill jag finna ut vad uh, det här är er för något och uh, där klarar det alltså att få leta upp en Jan Storeide och han är er i live och då är er det gått nästan 15 timmar. Då är er klockan kvart över 8. Og Jan han har på sig såna kort viking plastikstövla, dungre bukse, en lite enkel bobbeljacka och lua den hade våren ner i lommas så han är er då brukt natta på och kämpe på och få den över höjde och hållt sig på den måten i arbete och så har han stått litt in mot berg och det är er väl då grunden att han är er klart att få ner oxygen och till att uh, han faktiskt överlever då efter 15 timmar. Jan har ju själv gett ut en bok och igen gör en del av det hjärteskärande som han då går igenom i det han ligger där i uh, i nästan 15 timmar och uh, han har ju fortalt om den historia. Uh, den näste som där då faktiskt också finner i livet då har det gått ändå en och en halv timme till och det är er Anne Norval Standal. Anne Norval han har stått under snö och alla dessa sig nog samarbetar med och bygga upp innehåll i den här boken. Vi skönnar egentligen inte helt att detta här är er möjligt. Men det vi vet och som man själv också beskriver eh lika hjärteskärande om inte mycket mycket värre. Det är er ju att han varit kastad in till fjellet eller in till i snöen där det är er inte vi helt fin ut av sammans med två andra så han blir stående på ett vis i mitten och har då 
delvis fysisk kontakt med de två andra som sakte men säkert försvinner föran. Och han skönar att han är er den enaste som är er i livet och när det gått så pass lång tid och så säger han själv att han har svimt av flera gånger. Och så han berättar sig jag historier som jag har eh, tagit med i boken och när jag finner han eh, gitt det så där också berättar dig som har med libergande eh, i en sån skredsituation så finner jag han väl egentligen eh, ett allt hopp ute. För att få han ner ifrån fundstedet och må ta han med sig ner någon hundra meter till att möta legen som då har adrenalinspröjte som han då sätter in i låret på han. Och det är radio detta här så jag drar inte ut längre än att säga si att det är er ditt det som då faktiskt bergar liv oss då. Och det är er klart de som är er med på dessa operationer med att få det så här ut av snöen, det är er att få det så här ner och eh, finna det i livet. Det är er ju euforisk för både de som kommer till och de som på motor och skönar att det är er osett mer eller mindre ett under och då kanske det finns fler. Och det är er klart meldningarna som nu går över till andra sidan och sånt där lagar ju både kaos och hopp och uh, allt möjligt om en annan Så det ger ju inte upp då. Uh, så då är er ju då gravet till alla dessa tauer som jag snackar om att det var sammanbötna i två och två ehm och leta i uh, alla riktningar. Och mitt uppe i detta här går ganska god 100 meter längre ner så finner jag en av de det som var sakna. Han har alltså sklid på regnbuxor sig de så här metrarna ner och där ser jag spade där. Det är folk då som är er på väg upp på dag 2 då som då ser jag spade och där er ingen som fotspår runt och stussar lite på det då. Och börjar grava där och då finner jag Han sa heter Karl Standal eh, på ditt punkte. Och han är er död. Han är er död. Han eh, Karl finner dig. Där finner han Sivert Jonnes. Där finner han eh, Björnan vid Staffset. Där finner han Rångvall Brottheim. Där finner han Einar K Standal och där finner han Einar O Standal och där finner han Olav Kjell Standal. Och alla dessa här är er det bara att inse att eh, där var allt hopp ute. Så to overleve har Jan og Norval og sju når de da er ferdig og klokka er ti år halv fire og det slår slutstrek. De er da funnet omkomne oppe i snøen. Ganske nært hverandre, men med dette ene unntaket, men som sagt, livet stod ikke til å berge. Hva fer etterpå, Eliane Tvergrov? Altså, sju mennesker får mistet livet i en ulycka i ett förhållandevis litet byggdesamfunn. Detta var inte slut för de om räddningsaktionen var slut. Nej, han kan ju bynda med alltså dessa här som var med i arbetet. kan ta lite av alla först för det er klart nu har jag varit med på något som blir självsättande för dig. Alltså både hjälpkorpsfolka och och där frivilliga som kom till. En del av de som är er med och gräver där uppe är er ju närsläkta eh, uppe i det här. och eh, andra där är antar jag kan gick till. och när jag ser medieuppbud och alla folk och sånt så är er det flera som snackar till varandra och säger att det här är det snackar vi nog mer om. För att ser på något implikationerna på hur mycket folk och hur många som på något ja, så där bestämmer sig för att det 
Dette får bli med oss. Det som tar tak i det, og som følger situasjonen videre på veldig mange vis, det er jo en lensmann Jon Riese på det han kan hjelpe til med, og den unge presten Ann Otterberge. Han hadde jo begynt, eller var 35 år, men han begynte i alle fall som prest i Jørenfjordsokken den sommeren. Så det er klart han kjenner jo ikke folket der, men det er sånn at han sier det nå da han virkelig ville kjent med mentaliteten til fjordfolket her inne da. Ja, for han gjør egentlig et fantastisk arbeid med dårlig utgangspunkt, for å si det sånn. Ja, for det er klart, bare det å legge opp til, ikke sant, du skal holde, det er sju kister som nå skal føres til jorda, det er snakk om, dette her med syning, det er snakk om å gå rundt med selve dødsbudskapet før den tid, det handler om å se på, ja, se hver enkelt og hva behov de har oppi det her da. Det var ikke mange teoribøker han kunne ha gått inn i på dette tidspunktet her for å gi seg selv støtte, men jeg vil tro at han Jon Riese var en god støtte for han på hva som nå trengtes, for det er ikke sagt noe om det, det er jo at han Jon Riese, når han går inn i denne ulykka her, så sitter jo han med voldsomme erfaringer selv etter å ha leie under snøen i det som heter Risulykka som da var i 1968 litt lenger inn i fjorden. Der var jo det elve stykker som ble rammet og et ekte par på rundt 70 og sonen til Jon Riese. Den ene av deg han omkom, en liten gutt på mener han var fire år. Og det betyr jo at kona hans for eksempel sier til mora mi at når det gjelder syninger så vil jeg anbefale deg, Elbjørg, at du går på den, fordi modig vil komme med mange spørsmål. Og det sier jo da utifra egen erfaringer. 